1: Hồng Hạnh và Bảo Trâm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội Sáng được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngày hôm nay thì chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Bảo Trâm rất vui khi có thể được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 60 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội Sáng. Và ngày hôm nay thì Bảo Trâm ạ là một ngày rất là đặc biệt. Không biết là Bảo Trâm có thể nhắc cho Hồng Hạnh biết là ngày hôm nay là ngày gì không?
0: vâng quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2022, à, tức là chúng ta cũng đã chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh rồi. Uhm. Và không biết rằng là với một cái buổi sáng của một ngày nghỉ lễ, lại còn trùng vào dịp cuối tuần nữa thì không biết là quý vị à, à, chúng ta có những cảm xúc như thế nào và mình cũng có những hoạt động gì bên cạnh người thân về gia đình hay không. Thì cũng hãy nhớ chia sẻ với chúng tôi thông qua online của chương trình 024 377 tám cũng như là thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi hồng hạnh và bảo trâm sẽ tiếp
1: tục đồng hành cùng với quý vị từ chuyển động hà nội sáng đến chuyển động hà nội trưa để có thể là cung cấp tới quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích tin tức và đặc biệt rồi kể cả những ca khúc âm nhạc và những lời nhắn gửi mà quý vị thính giả muốn gửi tới những người thân yêu của mình và ngay bây giờ để mở đầu cho chuyển động hà nội sáng một chuyển động hà nội sáng cũng rất đặc biệt vào đúng ngày dịp giáng sinh thứ bảy cũng là dịp để cho chúng ta có thể là vừa thưởng thức dịp giáng sinh này và quan trọng nhất là được nghỉ đúng không vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hòa nhịp giáng sinh với giọng ca của min
2: cùng bên nhau đó sáng sinh tra tặng nhau những chân tình để thêm ấm áp giữa đêm mùa từ trên cao tuyết ba rơi những thiên thần bay khắp trời napa cùng ban nhau trôi sau bao ngày tháng mai mong đời một mùa nữa em cũng đã tới ngoài đường tuyết rơi bao nhiêu người hao hức nói cười trẻ con riu rít hát vang trời thật là vui thật là vui thật là vui như thế thật tuyệt vời như thế bao trời bị mùa nhục say mê và tớ mơ và tớ mơ trong ngày mai thế giới từ mọi đèn xa xôi ăn hết rồi ta đây
1: thính giả vừa rồi là ca khúc hoa nhịp Giáng sinh qua giọng ca của Min và ngay bây giờ thì chúng ta
0: cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã ký ban hành quyết định số 5157 về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp, thời gian ủy quyền từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Quyết định này nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua đề án phần cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội giải quyết 3 thủ tục hành chính, lĩnh vực pháp, lĩnh vực giám định tư pháp bao gồm thay đổi bổ sung lĩnh vực giám định của văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi lại hình văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh, bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung công việc ủy quyền, có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách lĩnh vực tư pháp về kết quả thực hiện công việc theo quy định. Thưa quý
1: vị và các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022 và chào đón năm mới 2023, chiều qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã đến thăm và chúc mừng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc cùng đi có lãnh đạo các ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và quận hoàn kiếm, thay mặt lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng mùa Giáng sinh và năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới mục sư, hội trưởng Bùi Văn Sản, các vị lãnh đạo mục sư và tín hữu thuộc hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội mong muốn và tin tưởng mục sư Bùi Văn Sản, các vị mục sư trong hội thánh tin lành sẽ tiếp tục dẫn dắt, động viên các vị chức sắc cùng tín hữu tin lành phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thay mặt Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, mục sư Bùi Văn Sản, hội trưởng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với hoạt động của Hội Thánh Tin lành trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục có sự giúp đỡ, tạo điều kiện để giáo hội, Hội Thánh Tin lành hoạt động ổn định và phát triển trong thời gian tới đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn bà con tín hữu tích cực tham gia các phong trào
0: thi đua, đóng góp nhiều hơn cho thủ đô và đất nước. Thưa quý vị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tổ chức lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 năm 2022 tại Văn Miếu Cút Tử Giám, được phát động từ tháng 8 năm 2022. Ban tổ chức đã nhận được 182 đoán tham gia của sinh viên hai ba trường đạo trên cả nước, Ban tổ chức giải thưởng đã thành lập 6 hội đồng thành viên với 54 chuyên gia đồng hành trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, quy hoạch để lựa chọn ra 56 độ án tiêu biểu và trao 3 giải nhất, 16 giải nhì, 15 giải ba và 22 giải khuyến khích. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chết khẳng định: "Các độ án dự thi được trình bày chuyên nghiệp, tiếp cận với xu hướng của đồ án tốt nghiệp của các trường quốc tế". Các đồ án đạt giải có sự đa dạng về thể loại, đề tài, cũng như cách tiếp cận theo xu hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong nước và cập nhật các xu hướng phát triển, kiến trúc và quy hoạch, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại trên thế giới. Nhiều đồ án của sinh viên đã tập trung vào các vấn đề của xã hội như bền vững, xây dựng môi trường xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm phục
1: vụ Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp thành phố. Ngoài ra, cấp quận huyện cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 tại các xã, phường, thị trấn, đồng thời kiểm tra lễ hội tại các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp trên địa bàn quận huyện quản lý, phúc tra, giám sát các cơ sở do xã phường kiểm tra. Cấp xã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, kiểm tra tại các lễ hội, cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ, chợ và thức ăn đường phố trên địa bàn xã phường theo phân cấp. Thời gian cao điểm của đợt kiểm tra này diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2012 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023. Công tác kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị.
0: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 3, 3908, đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố tổ chức chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2023 trong cùng một đợt chi trả tháng 1 năm 2023. Hơn 3 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước sẽ được hưởng 2 tháng tiền lương trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp giải quyết, xử lý rứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc đối với người hưởng là người già yếu, cô đơn, ốm đau bệnh tật. Không có khả năng đến nhận trực tiếp, các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch chi trả sao cho thuận lợi nhất. Tại Hà Nội, việc chi trả tiền 2 tháng lương hưu và dịp Tết Nguyên đán của Truyền đã được thực hiện nhiều năm qua. Hà Nội hiện có hơn 575.000 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng trên một tháng. Trong đó, số người nhận tiền hương theo hình thức trực tiếp bằng tiền mặt chiếm khoảng gần 61%, số người nhận tiền có tài khoản cá nhân ATM chiếm hơn 39%. Thưa quý vị
1: và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua một ca khúc có lẽ là cũng đầy tinh thần và vô cùng sôi động. Ca khúc Hồ Gươm Sáng Sớm với giọng ca của ca sĩ Hoàng Hải.
2: Bàn chân đai. la kem chi báo khiến tôi nhẹ nhàng sáng cứ thích vặn theo hồ hương chạy theo lối quan con rưới nhu đôi chân của tôi vườn hoa ướt đẫm sương đầu hè tiếng nói dân gian bên quê đan nào môi rớt rơi tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình mình khóm lành sẽ qua lớp nhanh đường rộng hơn mà thổ trong nguyên Lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng. Sáng cứ thích ven theo hồ hướng, chạy theo lối quanh cồn, rồi níu đôi chân của tôi, vườn hoa nước tương sương đầu này yeah, yeah. Tiếng nói răn rà bên
1: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau khởi động ngày mới với vô vàn những niềm vui qua ca khúc Hồ Gươm sáng sớm với giọng ca của ca sĩ Hoàng Hải. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục quen thuộc, đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì bảo thơ mà Hồng Hạnh sẽ gửi đến quý vị những cái tip để chúng ta có thể là làm vào mỗi khi ngủ dậy vào buổi sáng để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Hồng Hạnh tin chắc rằng là mỗi ngày thức giấc thì chúng ta sẽ đều có rất là nhiều công việc phải làm, nhưng mà nếu chúng ta dành cho mình khoảng ít phút để có thể thực hiện những cách này thì đó sẽ là một trong số những điều mà chúng ta Vừa giúp cơ thể thoải mái này Tinh thần tốt hơn ở mỗi buổi sáng Và bên cạnh đấy xét việc lâu dài Sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn
0: Vâng quý vị uh, uh, Quý vị thân mến Và đâu sẽ là những cái thói quen khi thức dậy Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta Bên cạnh đó thì cũng là sức khỏe tinh thần nữa uh, trong một cái ngày làm việc của mình Đầu tiên đó là quý vị có thể thực hiện những cái bài kéo căng cơ thể uh, khi mà mình vừa thức dậy uh, Theo đông y thì khi mặt trời mọc là lúc mà âm khí suy và dương khí bắt đầu thịnh uh, Và trong cơ thể cũng vậy thì uh, vệ khí đã vận hành hết 25 vòng ở âm và bắt đầu vận hành tiếp 25 vòng ở dương uh, Nhân thể sẽ chuyển từ tĩnh sang động, ngủ thì thuộc về âm, tức là thức tức là thuộc về dương Và đây là cái lúc mà chuyển đổi trạng thái mang tính chất bản lề rất cần thiết từ uh, uh, cái sự từ tốn và uyển chuyển với những cái thao tác đơn giản. Việc xuống giường vận động mạnh ngay sẽ dễ gây ra cái tình trạng là chóng mặt, hoa mắt bởi lưu lượng máu lúc đó còn khá chậm và không thể kịp thời vận chuyển oxy đến não bộ do thay đổi tư thế quá nhanh. Uh, quý vị chúng ta nên nằm yên ở trên giường khoảng 5 phút, hít thở thật là sâu, sau đó hãy kéo căng cơ thể Giống như một cái hình thức thể dục nhẹ nhàng Để giúp cơ thể của mình có thể thật sự thư giãn Bởi vì khi ngủ với nhiều tư thế Ví dụ như nằm là sắp này Có chân nằm nghiêng chẳng hạn Thì có thể khiến cho quý vị gặp phải tình trạng bị, ngọ, bị mỏi Cảm thấy không thoải mái Thậm chí là còn có cảm giác đau người khi mà mình thức dậy nữa Vì vậy nên là Khi thức dậy mình hãy thực hiện những cái bài kéo căng cơ thể Đầu tiên thì quý vị hãy nghiêng sang bên trái, sau đó thì là bên phải và cuối cùng là có thể nằm ngựa, sau đó thì mình có 3 lần vươn vai. Và những động tác này thì sẽ làm cho xương khớp được kéo giãn thật thoải mái và nó cũng giúp cho quý vị cảm thấy khỏe khoắn, giảm thiểu sự đau đớn mỏi cơ, đồng thời cũng thúc đẩy sự tuần hoàn trong cơ thể. Ừ, và cách tiếp theo mà Hùng Hạnh rất muốn quý vị thính giả lưu
1: ý Đó chính là sau khi ngủ dậy thì chúng ta hãy uống nước luôn nha quý vị Có nhiều người thì không có thói quen uống nước khi thức dậy Và đây là một thiếu sót rất là lớn Chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết Buổi sáng thức dậy cho dù không khát thì chúng ta cũng nên uống nước Bởi vì nước giúp bổ sung một lượng chất lỏng bị mất vào buổi đêm Và giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn Hơn nữa uống nước sau khi thức dậy thì giúp tăng tiết các enzyme tiêu hóa Và thúc đẩy hệ tuần hoàn The cat sat on một cốc nước ấm vào mỗi buổi sáng thì sẽ giúp cơ thể của chúng ta được thanh lọc, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho tiến trình trao đổi chất cũng như tăng cường khả năng đào thải độc tố. tránh nước uống có ga hay là có chất kích thích vì chúng chứa những axit citric làm tăng tốc độ bài tiết canxi, làm canxi trong máu thấp hơn và có thể gây ra thiếu hụt canxi. vì vậy mà huệ nghĩ rằng là ngay lúc này nếu mà quý vị thính giả còn chưa kịp uống nước thì chúng ta có thể là uống ngay một cốc nước bên cạnh mình để có thể cung cấp cho cơ thể này tốt hơn về enzyme tiêu hóa và thúc đẩy hệ tuần Hoàn.
0: Vâng và một cái lưu ý nhỏ trong việc uống nước đó là trong buổi sáng khi mà mình vừa thức dậy thì quý vị cũng không nên là mình uống nước quá lạnh hoặc là quá nóng Mình nên uống cái nước mà có độ ấm vừa phải thôi thì nó sẽ tốt hơn à, Ví dụ như quý vị à, dù là mùa đông hay là mùa hè trăng nữa thì khi mà thức dậy mà mình vừa uống những cái nước quá là lạnh như thế thì dạ dày của chúng ta rất là dễ gặp phải cái tình trạng mà nó sẽ uh, cảm thấy khó chịu và Thậm chí thì tôi cũng đọc được một vài thông tin là nếu vừa mình uh, uống nước lạnh nữa, thì dạ dày của chúng ta sẽ có bộ vài cái thời điểm nó bị dừng hoạt động lại vì là nó, nó gặp vào cái trạng thái lạnh Và bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy có thể lưu cái thói quen này vào cũng khá là tốt, đó là thói quen tắm buổi sáng à, có khá nhiều người cảm thấy ngại không tắm buổi sáng nên là thường ngâm mình trong buồn tắm buổi tối trước khi mà mình đi ngủ, trong khi đó thì tắm buổi sáng lại có một tác dụng tuyệt vời đặc biệt là tốt hơn những ai mà có thói quen chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng Thấm giờ buổi sáng thì không chỉ giữ cho sức khỏe, giữ cho cơ thể được sạch sẽ mà tâm trí của chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn. Quá trình lưu thông trong cơ thể cũng có tác dụng tốt hơn. Sau đó thì chúng ta cũng cảm thấy là tỉnh táo, vui vẻ và suy nghĩ được thông suốt rõ ràng hơn. Điều này thì rất cần thiết đối với những người lao động trí óc. Và thưa quý vị, có
1: một thói quen mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là nghe thì có vẻ là rất là đơn giản và chắc là sẽ không ai nghĩ rằng đây sẽ trở thành một trong số những thói quen cần lưu ý đâu. Nhưng mà những điều quan trọng thì cần phải nhắc lại đúng không thưa quý vị? Đây chính là thói quen đi vệ sinh. Nếu mà chúng ta không thường xuyên vào nhà vệ sinh vào buổi sáng thì chúng ta nên bắt đầu thực hiện thói quen này. Bởi vì sau một đêm tích tụ trao đổi chất thì ruột và bằng quang đã chứa rất là nhiều chất thải. Vì vậy sau khi ngủ dậy thì cơ thể được thoát đi lượng chất thải này thì sẽ rất là tốt. Và thói quen tốt thì sẽ là tiền đề để đảm bảo sức khỏe tốt cho quý vị. Vì vậy là chúng ta cũng có thể tập thói quen này bởi vì đây cũng sẽ là một thói quen để giúp cho hệ
0: tiêu hóa của chúng ta hoạt động trơn chu và tốt hơn. Và quý vị thân mến, mùa thói quen tiếp theo mà à, tôi thấy rằng là chắc là mùa đông thì mới hơi khó thực hiện, tuy nhiên thì mùa hè hoặc là những cái ngày mà hơi ấm ấm như hôm nay thì tôi vẫn tin rằng là mình có thể thực hiện thói quen này được. Đó chính là tắm nắng cái không khí buổi sáng trong lành sẽ giúp chúng ta có được cái khả năng tăng oxi của cơ thể, giúp mình cảm thấy sảng khoái, phần chất tinh thần hơn rất là nhiều. Ánh sáng mặt trời buổi sáng sẽ làm tăng cái lượng serotonin là một chất hóa học có khả cả năng cải thiện tâm trạng. Ở à, quý vị chúng ta có thể mình chọn cái cách là mình đứng trên các ban công này hiên nhà, hoặc cửa sổ, hoặc là quý vị nào mà chúng ta gần công viên chẳng hạn, nhà gần công viên thì quan sát rất là tuyệt vời rồi. Quý vị cũng có thể là đứng lên và thực hiện những cái động, động tác là mình từ từ mình hít vào, mình giữ hơi một lúc rồi mình thở ra và chúng ta lặp lại, lặp đi lặp lại như thế khoảng 10 lần thôi là cũng đã có thể cải thiện được sức khỏe hô hấp cũng như là cải thiện sức khỏe về tinh thần của mình. Ừ, và một cái uh, tiếp tiếp theo mà ngoại nghĩ rằng
1: là kể cả Hồng Hạnh và Trâm cũng nên học tập đây này Đó chính là không nên sử dụng điện thoại sau khi ngủ dậy Thật ra thì chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng là hiện nay Điện thoại là một trong số những đồ dùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay Phần ra là hầu hết mọi người chúng ta luôn Bởi vì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại gần như là từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ Có thể thấy rằng từ lúc thức dậy là chúng ta đã xem điện thoại là bây giờ là mấy giờ? đến khi đi ngủ thì chúng ta cũng phải là đặt báo thức này hoặc là chúng ta cũng phải check xem là còn những công việc gì đã xong xuôi chưa vì vậy có thể thấy rằng là điện thoại cũng sẽ là một người bạn đồng hành vô cùng đắc lực trong cuộc sống của chúng ta nhưng mà chúng ta nên tập một thói quen đó chính là không nên sử dụng điện thoại trong vòng Ờ, một cái khoảng thời gian sau khi vừa thức dậy cho đến khi chúng ta bắt đầu đi làm Thay vào đó thì chúng ta nên hình thành những thói quen lành mạnh hơn là buổi sáng Như là trải nghiệm những thú vui, như là đọc sách này, viết nhật ký, tưới cây, thưởng thức trà Hay là lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận cuộc sống yên bình và buổi sớm mai bên thiên nhà Có lẽ là khi nghe những điều này thì những quý vị thính giả ở thành phố sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi khó thực hiện một chút Bởi vì là mình sẽ còn có con cái này, sẽ còn có những công việc và không thể có quá nhiều thời gian buổi sáng thì bạn nghĩ rằng là thay vì đó chúng ta có thể dành cho mình khoảng tầm 30 phút vào mỗi buổi sáng không sử dụng điện thoại mà chúng ta nên là ăn sáng này hoặc là chúng ta có thể tập thể dục và bên cạnh đấy là đi thật sự là vô cùng thông thả đến cơ quan và bạn nghĩ rằng là Tuy 30 phút thì có thể ngay thật ngắn thôi nhưng cũng có thể sẽ là một thử thách khá là khó với dân văn phòng đúng không? Và khi mà chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cũng làm được rất là nhiều việc. Khi mà chúng ta tránh xa được những tiện ích xã hội từ chính chiếc điện thoại thông minh của mình thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian, không gian dành cho riêng mình và mình có thể tự cảm nhận, suy nghĩ về cuộc sống và mục tiêu của bản thân.
0: Vâng, tôi thấy rằng làm vài cái thói quen ví dụ như là khi mà buổi sáng thức dậy mình có cầm điện thoại lên để mình nhìn xem là thời gian như thế nào Rồi là mình thích xem là liệu ví dụ như người thân bạn bè hoặc là công việc của mình có gì gọi là bất cập hoặc là bất chắc mà đột nhiên xảy xảy đến hay không thì tôi nghĩ rằng là điều đấy cũng bình thường thôi Bởi vì nó chắc là cũng chỉ tốn khoảng vài ba phút thôi Nhưng mà ừ. Hồng Hạnh biết không một cái thói quen khi mà Dậy mà sử dụng điện thoại rất là hại Đó là mọi người sẽ lập tức xa đà Vào cái việc là mình lướt mạng xã hội TikTok này hay là Facebook Và chính những cái hành động đó Thì nó mới khiến cho cái thời gian Mình cầm điện thoại sau khi ngủ dậy được kéo dài hơn Còn với những cái hành động nhỏ nhỏ Ví dụ như là tôi, tôi vẫn thường có thói quen là Sáng dậy một cái là mình cũng phải cầm để kiểm tra xem là bây giờ là mấy giờ ừ, rồi đúng ví dụ như là buổi sáng mùa đông này hạnh cũng biết mà mình ừ. nào cũng, cũng gọi là cũng muốn là ngủ được nhiều Thêm hơn một á. chút nữa đúng, đúng rồi, không mà có những cái khoảng thời gian mà chúng tôi phải dậy sớm từ năm giờ năm rưỡi thì mới có thể kịp đến phòng thu để chuẩn bị tất cả mọi thứ để đồng hành cùng quý vị mà mình dậy mà không nhìn điện thoại là là chịu đấy ừ, đúng mà rồi là mùa đông trời lại còn tối lâu lúc đấy đó. là mình sẽ không biết
1: rằng là bây giờ là bao nhiêu mùa giờ xa, bởi vì hả? gần như là đến 6 giờ rồi trời vẫn rất là tối mùa thế ra? cho nên là Chúng ta vẫn có thể là chúng ta sử dụng điện thoại Ở những phút đầu tiên để chúng ta check những công việc quan trọng
0: Nhưng mà tốt nhất là
1: đến cái lúc mà chúng ta lướt Facebook Hay là lướt TikTok thì chúng ta nên ngừng lại nha quý vị
0: Chính xác rồi Thưa quý vị và một thói quen tiếp theo Tôi nghĩ rằng đây là một cái thói quen mà Có lẽ là quý vị có thể nghe tất, Tất cả những ai Hoặc là tất cả nơi nào Tất cả những bài báo Hoặc thậm chí là tất cả đi đâu đều sẽ đưa ra quý vị một lời khuyên tương tự như chúng tôi ngày bây giờ đó chính là hãy tập thể dục thưa quý vị ờ, theo phó giáo sư tiến sĩ Hà Hoàng Kiệm là giảng viên khoa nội khoa viện quân y ờ, vị phó giáo sư này có cho rằng là một vài phút khởi động buổi sáng sẽ giúp cho cái sự trao đổi chất trong cơ thể được vận động theo nhờ đó thì sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ được đẩy mạnh và cơ thể đốt cháy được nhiều calo hơn khi mà tập thể dục thì cơ thể sẽ giải phóng ra endorphin và hóc môn khác có tác dụng tăng cường sức lực cho cơ thể, tạo ra nguồn năng lượng để cơ thể hoạt động. Chính vì vậy mà tập thể dục buổi sáng là rất cần thiết để giúp cho quý vị chúng ta được tỉnh táo. Bên cạnh đó là mình có thật nhiều năng lượng trong ngày làm việc.
1: Uhm, và tiếp theo đó chính là việc chúng ta không nên lao ngay vào làm việc. Lúc nãy Tiểu Mạnh cũng có nói rằng là chúng ta không nên sử dụng điện thoại, nhưng mà bên cạnh đấy là chúng ta cũng không nên là lao ngay vào làm việc bởi vì hành động này sẽ khiến cơ thể của chúng ta thêm mệt mỏi và hiệu suất làm việc thấp. Nếu mà chúng ta quá bận rộn thì khi vừa tỉnh giấc có thể nằm trên giường và có thể là cho bản thân mình là nghỉ ngơi một vài phút này, nghĩ về kế hoạch trong một ngày thay vì lao vào công việc ngay. Không thấy rằng là mỗi ngày thì cơ thể chúng ta sẽ giống như một cỗ máy vậy và cỗ máy nào thì cũng có thời gian chúng ta cần phải khởi động đúng không? Nếu mà chúng ta bắt nó phải làm việc ngay thì sẽ khiến cho chúng ta đến cuối ngày sẽ cảm thấy vô cùng thấm mệt và mệt mỏi. Vì vậy để cho chúng ta có thể kéo dài cái năng lượng trong cả một ngày dài thì bạn nghĩ rằng là chúng ta hãy dành cho bản thân của mình sự chăm sóc đặc biệt vào mỗi buổi sáng Như là chúng ta có thể là trình chu này ăn sáng thật ngon này và bên cạnh đó là cho mình một cái khoảng thời gian thư giãn vào buổi sáng để khi chúng ta bắt đầu một công việc thì sẽ có một hiệu suất thật là tốt
0: Vâng quý vị thân mến và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa đến cho quý vị những cái thông tin vô cùng ờ uh, uh, vô cùng là có ích để mình có thể làm mình có một cái cuộc sống này càng hoàn thiện và ngày càng tốt hơn, đặc biệt là không chỉ có chất lượng về sức khỏe đâu quý vị ạ. Còn về chất lượng về cái sức khỏe tinh thần nữa. Bây giờ sức khỏe tinh thần cũng vô cùng quan trọng ừ. và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về những thói quen những cái nguyên tắc và mà quý vị cần làm ngay sau khi mà mình ngủ dậy buổi sáng hy vọng rằng là với quý vị nào mà chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng mới tra buổi sáng cùng với bà cho hồng hạnh thì cũng có thể thực hiện ngay những thói quen này quý vị nhé và quý vị cũng nếu mà thực hiện thường xuyên hoặc là mình cũng đã từng thực hiện những cái thói quen này rồi thì cũng có thể chia sẻ chúng tôi xem liệu rằng là thực sự những thói quen này thì nó có thể giúp cả quý vị mình có cái sức khỏe tốt hơn có một cái tâm trạng tốt hơn hay không để có những quý vị thính giả khác chúng ta đang nghe đài thì chúng ta cũng có thể có được một cái nguồn thông tin chứng thực Đúng không nào, một cái gọi là một cái ví dụ thực tế luôn Để biết được rằng là chúng tôi chia sẻ những cái nguyên tắc vô cùng là hữu ích Nguyên tắc vàng, nguyên tắc kim cương luôn ạ Vâng và
1: Hồng Hạnh mong rằng là với mỗi số thì những vị thính giả của chúng ta đang nghe đài thì có thể tương tác với Bảo Trâm và Hồng Hạnh và đặc biệt là các host của chuyển động Hà Nội nhiều hơn bởi vì chúng tôi sẽ luôn mong muốn có thể nhận được những thông tin, những phản hồi từ quý vị thính giả và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số là 543 với ca khúc vào mùa đông sang và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc này cùng với Bảo Trâm và Hồng Hạnh nhé Thank mm-hmm. you.
2: Phố, ấm áp một tách cà phê thơm, chạy nhanh ra phố ban sơn lay khẽ làn hơi sương. Và mùa đông sớm nay đã về, mà hôm ta ở đâu không về? Mê buồn. Mùa đông đã về, tìm lại mùi hương quen. Mùa đông. Anh ra phố mong lắm hơi ấm bàn tay ai chạy nhanh ra phố mong tiếng ai nói còn bên tai chợt nhận ra phố thưa vắng người chợt nhận ra nét môi không cười buồn yêu lạnh lẽ Ta phố thơ vòng người, chợ nhân gian đất môi không cười giờ đây xa mãi. Hãy subscribe
1: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Vào mùa đông sang qua sự thể hiện của Thu Phương và Hoàng Dũng và ca khúc cũng chính là một trong số những giai điệu thực sự rất là phù hợp với mùa đông này khi mà có lẽ là cái lạnh hơi tê tái một chút khiến cho chúng ta cảm thấy rằng mọi khung cảnh và mọi điều cũng có lẽ là nhẹ nhàng, thơ mộng và đẹp hơn rất là nhiều. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị thính giả ngay sau đây. Thu quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin về right back tin tức trong nước và ngay bây giờ thì sẽ tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới. Danh mục này bao gồm 44 đầu sách giáo khoa của 6 đơn vị: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, năm học 2023-2024 học sinh lớp 4 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa mới. Thông tư số 25 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Căn cứ danh mục này, các địa phương sẽ tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để triển khai chương trình phổ thông năm 2018 áp dụng cho lớp 4 từ năm học
0: 2023-2024. Thưa quý vị, theo Tổng cục Hải quan, năm 2022, tình hình buôn lậu gian lẫn thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa với phương thức thủ đoạn mới và tinh vi hơn. Từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2022, toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp, phát hiện bắt giữ xử lý tổng cộng 16.801 vụ việc vi phạm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 8.450 tỷ đồng, tăng 211% tổng số thu ngân sách nhà nước đạt 459 tỷ đồng, tăng 57,9% Cơ quan hải quan khởi tố 48 vụ, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 141 vụ. Đối với đấu tranh với tội phạm ma túy năm 2022, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, phát hiện bắt giữ 280 vụ, 245 đối tượng. Trong đó, cơ quan hải quan chủ trì 153 vụ, tăng vật thu được gồm 164,9 kg và 28 bánh heroin, 145,9 kg cần xa, 51 kg thuốc phiện ma túy tổng hợp có 647 kg và 4.626 viên, ketamine là 47,6 kg. Thưa quý vị và các bạn, Sở
1: Giao thông Vận tải đã yêu cầu thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý Vận tải, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đào Việt Long, trong thời gian qua, phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới còn nhiều thiếu sót, tồn tại và vi phạm các nội dung quy trình kiểm định theo quy định để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sở giao thông vận tài thành phố hà nội yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ giao thông vận tải cục đăng kiểm việt nam ra soát và thực hiện đầy đủ các công đoạn theo quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo đúng quy định cùng với đó, các trung tâm đăng kiểm thực hiện các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 12
0: năm 2022. Kính thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị Bắc Bộ ngày hôm nay đón Noel trong tiết trời giá lạnh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 14 đến 16 độ C. Nam Bộ trời không mưa trời xe lạnh, phù hợp cho các hoạt động vui chơi ngoài trời. Cụ thể dự báo thời tiết Noel năm nay Bắc Bộ ban đêm trời vẫn rét đậm rét hại bởi không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới nước ta. Ở các tỉnh Bắc Bộ nên nhiệt độ những ngày vừa qua đã tăng dần, ban ngày trời có nắng nhưng ban đêm thì rét đậm rét hại. Thời tiết trong đêm Noel ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời không có mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 14 đến 16 độ C. Thời tiết Noel tại các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng trời rét. Đêm Noel ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ được dự báo thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí, trời không có mưa, thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm. Sự báo thời tiết ngày 24 tháng 12 ở các vùng trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao hơn có nơi từ 6 đến 9 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 9 đến 12 độ. Phía đông bắc Hổ có mây, đêm không có mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 23 trời rét, vùng núi có nơi rất đẫm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, vùng núi nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi từ 20 đến 23 độ, vùng núi cao từ 13 đến 16 độ C. Tại khu vực Thanh Hóa từ Tiên Du nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 23. Trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 23. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất, phía Bắc là từ 24 đến 27 độ, phía Nam có nơi từ 28 đến 30 độ. Thái khu vực Tây Nguyên thời tiết. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 23, đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ. Xin lỗi quý vị, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. Khu vực Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 23, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc cấp 23, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C thưa quý vị vừa
1: rồi là những thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay có thể thấy rằng là nền nhiệt tại thủ đô hà nội thì vẫn sẽ tiếp tục lạnh nhưng mà sẽ không còn quá là rét nữa vì vậy mà hoàng Ảnh thấy rằng là trong ngày hôm nay thì chúng ta đầu tiên là vẫn nên chú ý sức khỏe của mình khi mà đi ra ngoài đường thì vẫn cần có những vật dụng bảo đảm cho uh, sự ấm của cơ thể như là mũ áo khăn choàng nhưng mà bên cạnh đó thì hoàng Ảnh nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái thời tiết cực kỳ phù hợp có thể là hơi lạnh một chút thôi nhưng mà cũng rất là tốt để chúng ta có thể là ra đường vui chơi vào dịp giáng sinh trong ngày lễ hôm nay và vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của ca khúc cò lả với sự thể hiện của Yến Lê và Yami. quý thính giả chúng ta đã vừa thưởng thức ca khúc cò lả qua sự thể hiện của Yến Lê và Janbi
0: và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những thông tin quốc tế mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị một công ty của Ai cập mới đây đã cho ra mắt Metatut thành phố hào đầu tiên của Ai cập trên vũ trụ ảo Metaversei dự án được triển khai nhằm kỷ niệm 100 năm để phát hiện ra lăng mộ của vua Tutankhamun Ý tưởng về thành phố dựa trên một giả định tưởng tượng, dòng vị vua này sống lại vào năm 2022 để hoàn thành những gì ông mơ ước đạt được ở Ai Cập. Trong Metatut, du khách có thể du hành trong cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian, tìm hiểu về lịch sử Ai Cập, giải trí và tương tác với những người khác trong không gian ảo. Hiện nay, Metatut đã ra mắt bốn không gian gồm thung lũng của các vị vua, phòng mặt trời, cung điện Akhenaton và phòng giai điệu kỳ điệu. Xin lỗi quý vị và phòng giai điệu kỳ diệu. Ngoài các thiết bị thực tế ảo, Medatut còn được truy cập thông tin qua máy tính sách tay hay là thiết bị di động thông minh. Thưa quý vị và các bạn, các tình nguyện viên và thành viên của
1: Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn tại Venezuela mới đây đã trang trí một bức tranh tường đặc biệt ở thủ đô Caracas với hy vọng nó sẽ tồn tại như một thông điệp đoàn kết. Với những hình trái tim nhiều màu sắc, bức tranh tường này có tên là Bức Tường Tình Yêu. Bức tranh cao 5 mét gồm 600 trái tim được ghép từ khoảng 60.000 nắp chai nhựa. Sáng kiến này là ý tưởng của nghệ sĩ Maria Velaco nhằm nâng cao nhận thức của người dân Venezuela về tái chế và biến đổi khí hậu. Nhóm tình nguyện dự kiến sẽ hoàn thành bức tranh này vào cuối tháng
0: này. Một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cảnh báo nhân viên chuẩn bị cho trận chiến bi thảm với Covid-19 khi số ca mắc bệnh gia tăng nhanh chóng trên toàn thành phố. Các bệnh viện trên, họ dự kiến một nửa trong số 25 triệu cư dân của thành phố Thượng Hải sẽ bị nhiễm COVID-19 vào cuối năm nay. Vì lần đầu tiên virus SARS-CoV-2 lây lan hầu như không kiểm soát được trên khắp Trung Quốc, Trung Quốc đã nới lỏng chính sách zero-covid của mình để ngăn chặn sự lây truyền COVID-19 trong cộng đồng thông qua các xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa và cách ly. Kết quả là số người tử vong do COVID-19 chính thức của Trung Quốc đã tăng lên là 5 một ca. Đây chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì màu hết các quốc gia phải hứng chịu khi đối mặt với dịch bệnh theo các chuyên gia, Trung Quốc có thể đối mặt với 1 triệu ca tử vong vì COVID-19 vào năm 2023. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết ông lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm bệnh và đang hỗ trợ Bắc Kinh trong việc tiêm chủng cho những nhóm dân cư có nguy cơ cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Nhật Bản đã nâng dự
1: báo tăng trưởng GDP trong năm tài khoá 2022 lên 1,5%, tăng nhẹ so với dự báo được đưa ra trước đó. Triển vọng khả quan đó dựa trên cơ sở chính là tiêu dùng cá nhân và đầu tư doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dự báo của chính phủ Nhật Bản, GDP danh nghĩa của nước này trong năm tài khoá 2023 sẽ khoảng 571,9 nghìn tỷ Yên, cao nhất từ trước đến nay. Động lực chính cho dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản là triển vọng tiêu dùng cá nhân của nền kinh tế nước này sẽ tăng 2,2% nhờ sự khôi phục của lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chính sách tăng lương cho người lao động của các doanh nghiệp trong nước vào đợt tăng lương mùa xuân. Trong khi đó, đầu tư doanh nghiệp cũng sẽ tăng đáng kể khoảng 1,1% một phần như vào gói kích thích 29,1 nghìn tỷ yên của chính phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đối phó với khó khăn do lạm phát. Theo chính phủ Nhật Bản, triển vọng kinh tế khá tươi sáng nhưng cũng cần cảnh giác trước khả năng lạm phát tăng cao cũng như rủi ro từ nguy cơ suy thoái kinh tế trên toàn thế giới. Dự báo tăng trưởng kinh tế lần này sẽ là cơ sở để chính phủ Nhật Bản xây dựng dự thảo ngân sách. Theo đề xuất, dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2023 của Nhật Bản có thể lên tới hơn 114 nghìn tỷ yên, mức cao nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Và Hồng Hạnh thì cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả trên fanpage của Chuyển động Hà Nội. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Xuân này còn sẽ về với sự thể hiện của Đức Phúc.
3: Mẹ ơi có nhớ cái nằm đâu không? Chẳng biết lúc đấy nghĩ gì trong lòng mà đi nó ra một xuân này con muốn tăng ca nên con sẽ không về nhà để khi tiếng pháo hoa nổ vang để trời tự như năm mắt con rơi rồi mai này về mới biết là ở quê mẹ buồn đâu khác gì ôi nhớ lại sao mà lắm đi xuân này con sẽ về nhất định con sẽ về Bỏ khăn bay cũng về, mẹ đừng đừng lo mẹ nhé. Mẹ khoan đừng phải cứu kiều, khoan dọn lau mãi nhà. Nhất định con sẽ về, chiều con về chung tay với. Thì mai đây là lên bước ra cuộc đời tự nhiên nhớ đến rung rơi giờ cứ tự như một thói quen khi mai đau nơi trên lối quên. làm còn luôn nào niềm thương mê ấy sớm này con sẽ về nhất định con sẽ về khó khăn mấy cũng về mẹ đừng đang lo mẹ nhé Mẹ khoan đừng phơi cúc kỳ yêu, khoan xong lắm mái nhà. Vì nhất định con sẽ về, chưa con về chung tay với mẹ nhé. Ta chờ thành công chạm vào tay cái năm đồng bước
2: dài đất khách bất chấp tháp phương cầu thần phụ giúp gia đình dùng kiến thức mình đổi lại đồng lương rất thấp thu hút trăm đường thu thụ một mình lẻ loi ta chỉ tự làm chủ chính mình cùng với người đời là cái tớ kẻ tôi đường trên đi cũng như đường về sẽ vẫn hơn chân dính sinh bữa cơm đầu xuân mẹ nấu mong cho con một năm ấm no để những ngày sau khi con xa nhà ăn uống tầm bờ nên mẹ rất lo suốt đến con lớn thêm tuổi mái tóc mẹ bạc thêm một phần đôi tay căng trọi để từng con con lớn với đi con cơ hội mạnh dạng hôn lên một lần hạnh của mẹ chỉ đến khi thấy con về từ nhà Tạm ghét lại hành trình, cả năm mình còn người ta Tết của mẹ chỉ đến, khi thấy con về tới nhà Tạm ghét lại
3: hành trình, cả năm quần quần vùng ba Anh okay. này con sẽ về, nhất định con sẽ về Vì khó khăn mấy cũng về, mẹ đừng lắng lo mẹ nhé
1: quý vị vừa rồi thì chính là ca khúc số này con sẽ về và hồng hạnh nghĩ rằng là trong những thời điểm dịp cuối năm như thế này thì bất cứ một quý vị thính giả nào cũng mong muốn rằng là đây sẽ là thời gian để chúng ta có thể quay trở lại về gia đình, quay trở về với bố mẹ của mình, với những người thân yêu và mong rằng trong những ngày tháng cuối năm này thì ngoài những cuồng quay bận rộn ngoài kia thì quý vị cũng có thể dành thời gian để có thể quay trở về yêu thương, chăm sóc và quan tâm những người thân yêu của mình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau là điểm qua những địa điểm mà vui chơi cực kỳ hấp dẫn ở tại Hà Nội trong những dịp cuối tuần và đặc biệt là ông anh nghĩ rằng ở trong dịp
0: Giáng sinh này thì đây cũng sẽ là những gợi ý tuyệt vời để quý vị có thể lựa chọn. Vâng, vị thân mến, ngày hôm nay là ngày Giáng sinh, chính vì vậy nên là một cái địa điểm đầu tiên mà chúng ta không thể là không ghé qua đó chính là địa điểm nhà thờ lớn ở số 40 nhà Chung Hoàn Kiếm, Hà Nội ở khu vực nhà thờ thì luôn là nơi mà giới trẻ hà thành ưu tiên để có thể hẹn hò cuối tuần bởi rất là dễ tìm một quán trà chanh để chém gió hay là một quán ăn với những cái món rất là đúng chất hà nội mọi thứ dễ dàng được tìm thấy chỉ trong một nốt nhạc và không khí quanh nhà thờ thì lúc nào cũng đông vui tấp nập và trẻ trung ngoài ra thì ẩn sau những cái lùm cây hay là trên những cái ban công nhỏ có rào hoa bằng sắt thì quý vị có thể dành hẳn ra một buổi sáng cuối tuần mình nhâm nhi cà phê và mình ngắm dòng người qua lại và không gian cổ kính nhỏ sinh và rất yên tĩnh từ trên cao là một điểm cộng không thể hoàn hảo hơn của những quán cà phê ẩn mình như vậy xung quanh cái khu vực nhà thờ lớn. Tuy nhiên thì tôi cũng có một lưu ý bởi vì đây cũng là dịp Giáng sinh, tôi nghĩ đây cũng là một địa điểm được rất là nhiều người lựa chọn. Vậy nên là quý vị chúng ta nếu mà muốn đi đến đây thì cũng cần cân nhắc nhau bởi vì có thể là mình sẽ đối đối diện được cái tình ừ. trạng là hơi chen chúc một chút đúng không nào? Vì năm nào cũng vậy thôi, cứ đến Giáng sinh thì ở khu vực nhà thờ lớn rất là đông. Tuy nhiên thì bây giờ Hoàng Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị một cái địa điểm khác mà hy vọng rằng là tôi mong rằng là quý vị sẽ hài lòng với địa điểm này. Ừ và ngay
1: bây giờ thì ông hạnh sẽ gửi đến quý vị một lựa chọn khác đó chính là trung tâm nghệ thuật đương đại và địa chỉ đó chính là Royal City. Trung tâm nghệ thuật đương đại thì sẽ hoạt động từ 9h30 đến 20h mỗi ngày. Trung tâm nghệ thuật đương đại của Vincom VCCA tọa lạc tại khu đô thị Royal City là gương mặt trong danh sách địa điểm vui chơi cuối tuần Hà Nội. Ở đây thì sẽ là nơi tập trung rất nhiều những ý tưởng sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện sự phá cách này và những cái tôi của tác giả. Trung tâm thì còn có các phòng chiếu phim, xưởng sáng tạo lớp học mỹ thuật, thư viện, uh, trà quán và khó lưu trữ, đây cũng là nơi bảo tồn những tác phẩm nghệ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu mà các bạn đang tìm một nơi sống ảo với rất nhiều những cái khung cảnh khác nhau, kể cả là giáng sinh ở bên ngoài sảnh của Royal City này, hay là cả những thế giới nghệ thuật có lẽ là cũng hơi đặc biệt một xíu, thì Hoàng Hạnh tin chắc rằng là VCCA có thể đáp ứng được yêu cầu của các bạn. Một bức ảnh với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo thì chắc hẳn sẽ làm hài lòng các bạn trẻ. Quan trọng là độc và lạ đúng không? Đó, cho nên Hoàng rằng là nếu các bạn đang tìm một nơi mà có Tất cả những cái nhu cầu mua sắm này, ăn uống thì chắc chắn là Royal City và đặc biệt là VCCA sẽ là một lựa chọn hoàn hảo.
0: Vâng và để trả lời cho câu hỏi rằng là hôm nay đi đâu chơi gì thì tôi nghĩ là địa điểm tiếp theo cũng được mọi người khá là yêu thích đây đó chính là Hà Nội. CD, địa chỉ tại số 1 phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian hoạt động thì từ 8 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ tối. À, đây là một cái tổ hợp giải trí 20 tầng đã xóa tan những câu hỏi tôi vừa đặt ra đó là hôm nay đi đâu chơi gì đây của giới trẻ Hà Nội. Và thưa quý vị Hà Nội Christy City Được phát triển uh, Ý tưởng Bởi chính những cái người Đã khởi xướng Nơi cái khu zone ở Một cái khu giải trí Từng làm giới trẻ say đắng Một thời Chính vì thế Mà Hà Nội Christy City Là một điểm giải trí Bất tận Trẻ trung Và đầy sáng tạo Mà quý vị nên Mình nên đến đây Ít nhất là một lần Ở đây thì uh, Mỗi một tuần Mỗi một tầng ấy nó lại có một cái vẻ đẹp khác nhau và phù hợp với rất nhiều phong cách và những có những cái container đầy màu sắc là những cái quán cà phê này, những cái quảng trường rộng với rất nhiều loại hình nghệ thuật đường phố như âm nhạc, vẽ tranh hay ảo thuật nữa. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể chơi thể thao như là leo núi nhân tạo, bắn cung, mua quà lưu niệm, quần áo hay là ăn uống xem triển lãm tại chính địa điểm này thưa quý vị vừa rồi là một số địa điểm mà bảo
1: trâm và hồng hạnh cũng muốn gửi đến quý vị một cái gợi ý và cân nhắc cho quý vị trong những ngày cuối tuần như thế này đúng không và thưa quý vị mỗi ngày mới lại bắt đầu rồi đừng quên là sẽ luôn có chuyển động hà nội đồng hành cùng với quý vị và số điện thoại nóng của chương trình là 024 hai bốn tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập quang hưng Thư ký Kim Anh, hài hót chương trình Hồng Hạnh, Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện. Trước khi nói chuyện, trước khi chúng tôi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi cũng mong muốn là có thể dành tặng quý vị thính giả một ca khúc nữa. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc All I Want For Christmas Is You và chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với quý vị trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 hai giờ trưa nay. <cười>